0: Né? Ah... E aí faraó fala para Moisés o que irmãos? Fala que não, eu não vou deixar o povo ir coisa nenhuma E vocês estão, é, na verdade é muito à toa né? e, é, e faraó aumenta as cargas de trabalho do povo, do povo hebreu lá no Egito E aí vem a praga das rãs, vem a praga dos piolhos Vem a praga das moscas e aí lá em Êxodo 8, 25, Faraó começa a tentar negociar, né? viu que o negócio estava ficando sério. Então ele fala assim, né? Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, e de sacrificai ao vosso Deus, mas fazer isso aqui nessa terra, faz isso aqui mesmo no Egito, né? Então a primeira maneira, né, é de que a proposta de Satanás é que você cultue a Deus. No próprio egito no mundo né E Moisés não aceita né ele fala né olha é, não é possível lá no 23 27 deixa-nos ir caminho de três dias ao deserto para que sacrifiquemos ao senhor nosso deus como ele nos dirá. aí 28 então disse faraó qual foi a segunda proposta então deixar vos ir para que sacrifiqueis ao senhor vosso deus no deserto somente que indo não vares muito longe tá, Irmãos, e aí eu queria Eu acho que vale a pena Merece a gente poder uh, se deter um pouco mais nesse argumento de faraó Porque pelo menos no meu entender, meus irmãos uh, Esse tem sido o ponto onde muitos cristãos têm empacado Muitos cristãos têm ficado uh, uh, nesse ponto aqui Você sabe... Uh, o diabo vai fazer de tudo para que as pessoas não ouçam o evangelho, que elas não se convertam, que a mensagem de Deus não chegue até elas. Mas uma vez que a pessoa se converteu, uma vez que ela aceitou a Cristo, qual que é o trabalho do diabo? Você acha que o trabalho do diabo acaba ali? Na verdade, a partir daquele momento, o que o diabo vai fazer é tentar fazer com que você não viva aquilo que Deus tem para você, você se, que você fique é, imobilizado paralisado como crente que você seja neutralizado pelo inimigo né? tem uma frase que eu escutei uma vez já falei aqui, que assim, o diabo não precisa te destruir se ele conseguir te distrair em outras palavras, tornar você alguém insignificante espiritualmente, né? alguém que não faz diferença nenhuma no, no inferno, não faz diferença nenhuma no reino dos céus, é simplesmente alguém neutro. E, como eu já me adiantei, a impressão que eu tenho é onde a maioria dos crentes está. Se você analisar a igreja como um todo, em diversos países, é uma igreja que ah, não oferece muito perigo mais ao diabo. Não por acaso a maioria das igrejas se tornou apenas... Um lugar de entretenimento gospel Um lugar onde as pessoas vão ali apenas para escutar uma boa mensagem Uma boa filosofia, né? um bom coach E voltam para suas casas para viver as suas vidas da sua forma Então isso nós vemos que é uma estratégia maligna Qual que é ela, irmãos? O diabo falou, olha, já que você não quer servir a Deus aqui no Egito Deixa eu dizer, então pelo menos se você quer sair, vá mas não vá muito longe. Né? E essa tem sido a história de muitas pessoas. Agora, qual que, é, qual que é o lucro que o diabo tem com os crentes que não vão muito longe? Que você nunca vai desfrutar de tudo que Deus quer para você. Como tudo na vida, só vai funcionar o evangelho para você aqui, o evangelho do reino aqui na terra, se você... Realmente viver ele, se você se entregar totalmente, se você estiver disposto a viver aquilo que Deus tem completamente para você. Amém? Você sabe, uma curiosidade aqui. Ah, na Páscoa, né, que é ao final da décima praga que Deus envia no Egito, é, ali Deus manda que cada família pegasse um cordeiro para si e preparasse aquele cordeiro com ervas amargas, ali é uma representação, já é uma profecia a respeito de Jesus Cristo né Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal mas na época era aquele cordeiro, era a representação e Deus manda que o povo hebreu ali no momento né, na, na, da passagem, né, do pachá que é a páscoa, cada família comesse um cordeiro agora é interessante o seguinte é, a recomendação de Deus é o seguinte olha, você precisa comer o cordeiro inteiro você precisa comer ele todo. Tá? Se a sua família é muito pequena, você reúne com outra família pequena, mas o cordeiro precisa ser comido por inteiro. Sabe qual que é o problema, irmãos? A maneira da gente servir o cordeiro hoje, nós, somos, nós temos muitas preferências, né? É, é mais ou menos assim: nós vamos comer um frango. Ah, não, eu gosto de comer só a asinha. Né? Ah, não, eu prefiro comer a coxa, eu quero comer só tal coisa. Mas deixa eu dizer, o cordeiro precisa ser comido por completo, os irmãos estão entendendo o que, que isso significa? Você precisa introjetar o Evangelho de forma completa, né? tem aquelas, ah, não, tem partes da Bíblia que eu gosto, partes que eu não gosto. Não, não funciona, não funciona assim, só vai funcionar se você entender e viver o Evangelho por completo. Aí você vai sim desfrutar das coisas de Deus. Então, não por acaso, agora o investimento de faraó na vida dos crentes, qual que é? Não ir muito longe, não, vive, vive mais ou menos, né? vamos viver essa vida cristã, mas sempre com o um pé atrás, sempre de uma maneira a, 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 a comedida, mediana, né? você sabe, a palavra medíocre vem de mediano, aquilo que é na média, né, vamos viver mais ou menos a vida cristã. Vamos viver de maneira medíocre, mas deixa eu dizer, dessa forma nós não vamos chegar no objetivo de Deus, sabe? Eu estou falando porque talvez seja a crise de você que está assistindo, de você que está aqui. Porque que eu não desfruto da plenitude das coisas do Evangelho? Porque que tem tantas promessas? Porque que tem tantas coisas? No evangelho, e por que eu não desfruto dessa vida? É porque no deserto você não consegue, você precisa caminhar um pouco mais para chegar no lugar das promessas de Deus. Então, hoje aqui, eu quero... É, eu coloquei, ou esbocei aqui quatro razões, porque talvez você... É, que seriam esse meio do caminho, seria esse não ir muito longe, né? Você sabe, é, existe um esforço envolvido nisso, né? Para, o cara, para aquele povo sair do Egito, eles foram morar no meio do deserto. O deserto, irmãos, não é lugar muito agradável. O deserto não é um lugar muito bom. Mas exige que, primeira coisa, que aquele povo que estava sendo escravo lá tomasse uma decisão, tomasse uma atitude. Sabe, Eu gosto da, da passagem sobre aquele cego chamado Bartimeu na Bíblia, que ali fala que... Ele quando escutou Jesus no meio das multidões Ele começou a gritar E a Bíblia fala um detalhe muito interessante Fala que ele largando a capa dele Ele foi de encontro a Jesus Você sabe, o cara era cego, irmãos Ele nunca mais podia encontrar aquela capa dele A capa era o que simbolizava a condição dele Perdão, irmãos A capa né, uh, represent... Havia uma capa que indicava que ele era alguém cego Da mesma forma que hoje tem o bastão, né, eu acho que é da cor branca Que é de, de, de quem é cego, né, quem é deficiente visual uh, A capa era o que indicava a condição dele E ele quando decide ir ao encontro de Jesus A primeira coisa que ele faz é arrancar a capa dele Ou seja, abandonar a condição que ele tinha para que... Tamanha a fé dele De que a vida dele ia mudar para sempre A partir daquele momento Sabe, então a, a, a primeira coisa que nós precisamos É ter a disposição Para uma ruptura Fala comigo assim, ruptura Algo que é Quebrado né? uma, a, a, Que você, uma separação Sabe, nós precisamos é, é, emergir Numa nova é, é, Num novo no um novo contexto de vidas e abandonar aquilo que ficou para trás. Você sabe que aquele povo hebreu, quando ele foi para o deserto, tem um detalhe interessante aqui, irmãos. A Bíblia fala que eles levaram com eles, você sabe, na conta daquele pessoal, essa viagem até Canaã, entre, entre o Egito e Canaã, era mais ou menos uns três meses. Você sabe Ali, na conta do, dos historiadores, eram mais ou menos três milhões de pessoas. E eles calculavam três meses de viagem. Então, eles o que, que eles fizeram? Eles pegaram, perdão, irmãos, que hoje a garganta está difícil. Eles pegaram ah, comida lá do Egito e prepararam aquela comida para que eles pudessem levar consigo no deserto. Comida egípcia. Agora, qual que é o problema? Deus não aceita comida. Egito, a Bíblia fala que Deus esperou acabar a comida deles, para começar a mandar o maná, o que isso significa, irmãos, espiritualmente falando? Comida é tudo aquilo que te alimenta, então você pode comer comida espiritual que alimenta o seu espírito, você pode comer comida natural que alimenta a sua carne, e não apenas. Falando literalmente do seu estômago Mas você sabe, existem coisas que alimentam a nossa carne A comida egípcia, ela alimenta a nossa carne E aí, mais do que nunca, aquele ditado que é um ditado secular Mas é muito verdadeiro Você é aquilo que você come Você é aquilo que alimenta a sua alma Então qual que é o problema? Aquele povo saiu do Egito, mas continuou se alimentando de comida egípcia e que, que é isso? Continuou consumindo o que o Egito oferecia. Você sabe? Isso é um dos grandes impeditivos para a transformação do povo de Deus, porque você só vai ser a, a transformação que Deus faz na nossa vida, irmãos, é uma transformação metabólica, é uma transformação de dentro para fora. Eu sei que a religião ela quer fazer sempre uma transformação exterior. O que, que é a religião? Cara tá muito pálido aí chega lá não eu vou fazer uma maquiagem aqui para você parecer mais corado não é isso a religião fala não você tá você tá vestido errado você tem que vestir desse jeito você tem que é, usar isso aqui você tem que falar aquilo você tem que ir nesse lugar você pode comer isso você tem que comer aquilo isso é a religião é algo que é exterior preocupa-se apenas com a forma agora Deus sempre olha para o interior então toda a mudança de Deus ela é de dentro para fora então deus ele muda de dentro para fora não é talvez uma mudança tão rápida quanto a religião mas é uma mudança verdadeira então se alguém está pálido ao invés de fazer uma maquiagem deus começa a dar um alimento e aí com o tempo ela vai manifestar aquilo que foi introjetado nela. então a questão de deus é aquilo que você consome é aquilo que você se alimenta e muitas vezes nós as pessoas elas começam a vida cristã, mas continuam se alimentando as coisas do mundo. Vocês, irmãos, entenderam, não estou falando mais de comida aqui. Mas eu estou falando daquilo que consome, daquilo que alimenta a alma delas. Então, a pessoa, ela assistia três novelas por dia, todo dia, vendo lá aquelas coisas lá. Aí virou crente, passou a assistir quatro. Pergunto, o que, que vai estar cheio a mente dela? O que, que ela está introjetando? Está então, aquele aquele ambiente de fofoca, de mentira, de traição, de, de, de valores errados então uh, nós temos que entender que para que essa mudança ocorra nós temos que nos alimentar das coisas que são celestiais nós temos que entender a maneira de nós, é, 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 de nós nos transformarmos é comendo a comida celestial então, uma das primeiras coisas que nos impedem de avançar, de chegar até onde Deus quer, é porque nós ainda consumimos aquilo que o Egito oferece. Agora tem uma coisa, para você continuar consumindo as coisas do Egito, você não pode ir muito longe, porque você tem que estar o tempo inteiro voltando lá no Egito para buscar as coisas. Já viu o crente que assim, ele está, ele, ele oscila, né? Tem um, tem, ele está o tempo inteiro, vira e mexe, ele dá uma esbarradinha lá no Egito. Faz alguma coisa egípcia e volta para o seu deserto. Porque quem mora em Canaã não consegue voltar no Egito, é muito longe. Os irmãos estão entendendo? Então, nós precisamos ah, verificar o que, que nós temos consumido. Né? Para que você possa ir longe, primeira coisa, você tem que desapegar das coisas do Egito. Desapegar das coisas que são do mundo. Desapegar das coisas que são mundanas, daquilo que o mundo consome, você tem que entender que você não vive mais disso Então esse é o primeiro ponto, mas também a segunda coisa é a disposição para confiar em Deus Aquele povo que estava no deserto, eles tinham que ter uma plena confiança em Deus, a Bíblia fala que havia uma nuvem que é, é, que protegia eles durante o dia para que o sol não queimasse E havia uma coluna de fogo à noite para que esquentasse aquele povo enquanto andava Você sabe, o fogo fala do Espírito Santo de Deus Mas a sombra também diz, que aquele que descansa, a sombra do Onipotente Fala da presença de Deus Sabe, essa caminhada, ela é também um aprendizado de relacionamento e dependência de Deus sabe, nós só vamos conseguir chegar ao fim dessa jornada se nós aprendermos a depender e confiar em Deus a descansar a sombra do onipotente você sabe, muitos cristãos eles vão para o deserto mas eles querem andar de acordo com a sua vontade o que é interessante da questão da nuvem e da coluna de fogo sabe o que é irmãos, porque não era eles quem decidiam a hora de andar e a hora de parar. Era Deus quem decidia todas as coisas. Eu estava testemunhando para um irmão que veio pedir conselhos uh, na área de, de, de business, né, a respeito do, de alguns negócios que ele tinha feito. E estavam indo de, de uma forma ruim. Eu falei, olha, o primeiro passo é você ser sensível a Deus. Então, você espera Deus falar com você. E às vezes essa espera pode levar anos, pode levar um, dois anos. E, mas é você tem que primeiramente aprender a parar quando Deus mandar parar e, Deus tem, e a agir quando Deus mandar agir. É no tempo de Deus, sabe? Esse é um grande desafio para nós, irmãos. Né? Uma coisa que eu tenho aprendido demais, irmãos, é que muitas vezes é melhor não fazer nada do que fazer um mau negócio muitas vezes eu ficava ali ah, cuidando de, de alguns investimentos falava, não, mas esse dinheiro está parado aqui, eu preciso fazer tal coisa e, eu vou", e aí acabava fazendo e depois eu perdi dinheiro porque eu, achava, porque eu achava que tinha que fazer alguma coisa, não, é melhor você não fazer nada do que fazer um mau negócio, então Deus ele tem o tempo dele, é você aprender a escutar Momento que é para ficar parado, momento que é para andar, mas você tem que ter disposição e confiança em Deus, disposição para obedecer e disposição para confiar em Deus, sabe? Essa é mais uma característica, sabe? Quem não consegue ah, ah, acertar esse passo com Deus, quem não consegue depender de Deus, ele não consegue chegar no destino, porque é somente Deus quem conduz ele no momento certo. E talvez o fator mais importante para que você possa chegar em Canaã É disposição para mudar a mente, para mudar os seus valores E aqui nós temos também um grande trabalho da parte de Deus, um grande investimento Sabe, eu pergunto para você Até que ponto você está disposto a deixar de ser quem você é? Pergunta difícil, né? até que ponto você está disposto a deixar de ser quem você é, abrir mão de si mesmo? Você sabe que Jesus ele fez um convite aos seus discípulos, ele falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Você sabe, por mais que a gente seja muito apegado a quem nós somos, irmãos, Uh, nós temos um probleminha, nós somos moldados Pelo contexto de onde nós vivemos, de onde nós somos criados Você sabe, algumas pessoas uh, tiveram muitos problemas na infância Tiveram muitos problemas na sua vida e hoje elas se tornaram adultos problemáticos Mas teve outros que foram muito abençoados Tiveram a sorte de ter um lar estruturado, de terem pais é, é, um pouco mais... É, é, mas mais sãos, assim, vamos dizer, de pais que eram uh, uh, sábios, mas ainda assim também, apesar de aos olhos humanos parecer bom, eu quero dizer que também não é. A única forma de nós realmente desfrutarmos de Deus é transformando completamente esses valores que nós aprendemos até o dia que você conheceu a Cristo. Por isso o Evangelho, ele, ele, tem, ele é essa proposta, ele é esse convite, a Bíblia fala, transformai as vossas mentes, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o tempo de deserto, é, você sabe, aquela geração que, que renunciou ao Egito e foi para o deserto, ela não conseguiu, não conseguiu mudar o mindset deles, não conseguiu transformar a mente. E por isso eles não puderam chegar até onde Deus queria levar. Foi preciso uma geração, e eu estava conversando com os irmãos a respeito das crianças, né? foi preciso a geração que nasceu ali no deserto, que nunca soube o que era ser escravo, que cresceu dentro desse contexto de milagre e provisão de Deus, que conhecia a interação de Deus com o povo o tempo inteiro. Essa geração conseguiu herdar aquilo que Deus queria fazer com eles. A exceção foi Josué e Caleb, que conseguiram a tempo mudar suas mentes para que pudesse experimentar aquilo que Deus queria. Então uma das coisas que também impedem os crentes de, de se afastar do Egito e caminhar longe é a disposição de mudança de mente, a disposição de mudança dos seus valores, de abrir mão daquilo que você viveu, aprendeu e foi ensinado até, até os dias de hoje para aprender algo novo, algo que o Senhor quer te ensinar e acrescentar na sua vida. Então, irmãos, quando nós saímos do Egito e nós vamos para o deserto, eu quero dizer que há um tempo de caminhada. Foi 40 anos para aquele povo. 40 anos. Mas você sabe, para Jesus foi 40 dias no deserto. Então, o tempo de deserto depende do seu ritmo. Se você vai morrer ou não no deserto Você sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho é, é, Eu tenho muito cuidado Que me é muito cara É porque eu não quero viver no deserto Uma coisa que todos os dias eu, eu falo comigo Eu não quero viver aquilo que Deus não tem para mim Eu quero viver o projeto de Deus em plenitude Sabe, mas isso custa Custa caro, irmãos Isso é uma caminhada no deserto você, Se você parar no meio do caminho Você vai ficar parado no meio do deserto E quiçá você vai correr o risco De querer voltar para o Egito Como muitas vezes aquele povo Quis fazer também Então há da nossa parte Uma atitude que nós temos que ter Ah, mas eu tenho uma promessa de Deus Eu canso de ouvir pessoas falando isso Ah, mas eu eu tenho promessa de Deus, deixa eu dizer: aquele povo que saiu do Egito também tinha uma promessa de Deus, e aí está o grande paradoxo da vida cristã, né? porque é, os crentes, eles, você tem os crentes que falam, ah, porque eu tenho promessa de Deus, eu não preciso fazer nada, não, mas é, é o contrário, porque você tem uma promessa, agora você pode agir. Então, se aquele povo não tivesse a promessa da terra prometida, eles não podiam nunca ir para o deserto, mas porque tinha uma promessa, agora sim eles podiam levantar e ir lá para conquistar aquilo que o Senhor entregou, então vejam, já, já falei sobre isso aqui, uma palavra que, chama, é, que fala que as promessas não são autorrealizáveis, mas as promessas elas nos foram dadas para que a gente pudesse alcançá-las, então irmãos, a questão é, não é apenas você ter saído do Egito, não é apenas você ter se convertido, mas... A pergunta que eu faço é, você vai ficar no deserto ou você vai chegar aonde Deus quer que você chegue? Até que ponto você está disposto a caminhar? Até que ponto você está disposto a, se, a, 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 a deixar a comida egípcia e chegar e se alimentar com aquilo que Deus verdadeiramente tem para você? Então a vontade do Senhor é que nós cheguemos a as promessas que você possa viver na plenitude aquilo que Deus quer para você, irmãos e como eu falei, a observação que eu faço de uma forma natural é que a igreja do Senhor, de um modo geral ela ficou parada no deserto poucos são os crentes que a gente vê desfrutando o propósito de Deus, aliás por conta desse fracasso pessoal, você começa a ver crente defendendo que esse é o padrão de Deus é, a, a vida é, é, Em apuros, a dificuldade, a escassez a, a, Essa vida difícil Você começa a ver cara agora Defendendo isso Mas na verdade é uma justificativa Para ele, que ele encontrou Para ele se sentir bem da maneira medíocre Como ele vive Mas não é isso que o senhor tem para nós eu, eu falo uma coisa que para os irmãos que é muito desafiadora A maioria das pessoas quando pensa em provisão de Deus Lembra do maná, sim ou não? Mas eu falo, o maná de Deus não é o que Deus quer fazer para a sua vida é, Como assim, pastor? O maná era uma situação extraordinária Porque no deserto ninguém pode plantar Mas Deus queria levar eles para um lugar Onde eles teriam a sua lavoura Onde eles teriam a sua plantação Onde eles iriam produzir e Deus iria abençoá-los para que fossem um povo rico, sabe? Mas é de tanto a gente ver as pessoas vivendo nesse deserto parece que virou a regra geral. Não, não é. E nós precisamos é, é, nos questionar por que que nós o que que falta, o que que tem nos prendido ainda que nós não não caminhamos, não avançamos em direção ao que Deus quer. É a, a, a sua disposição será para uma, uma ruptura Para uma mudança de, de, de paradigma Para você sair do Egito de vez Deixa eu dizer, irmão, isso é isso que está faltando Faça Faça Muitas vezes, eu vou falar, muitas vezes é isso As pessoas, elas se convertem E elas se dispõem a uma caminhada cristã limitada Deixa eu dizer uma coisa para você Eu ah, cresci num lar cristão Desde criança, minha família até hoje pertence à igreja presbiteriana do Brasil. Fui criado lá, um lugar onde tem uma doutrina fantástica, excelente. Conhecia a palavra, conhecia os valores cristãos, conhecia Deus, conhecia o poder de Deus. Mas a minha vida só deslanchou o dia que eu pulei de cabeça nesse negócio. Igual, igual Bartimeu, joguei a capa fora. Falei, eu vou viver plenamente o que a bíblia tá aqui foi aí que o negócio começou a funcionar e deixa eu dizer a, a bíblia vai funcionar o dia que você pôr em prática ela não é o tanto que você conhece da palavra de deus é o tanto que você pratica da palavra de deus tiago fala não ser apenas ouvintes mas praticantes da palavra jesus fala aquele que ouve essas palavras e as pratica são como a casa edificada sobre a rocha, irmãos tem crente que está careca de conhecer a palavra de Deus conhece tudo, aliás é, eu tenho um grande problema com, com essas pessoas que conhecem eu, eu vou falar irmãos, eu não conheço a Bíblia como gente aí de cor e, e conhece os versículos sabe tudo mas qual que é o problema? é você não praticar elas me lembro de uma de uma resposta que o, que o nosso pastor uma vez falou para uma pessoa, olha não se preocupe com, a, com as partes da Bíblia que você não conhece. Se preocupe com as partes que você conhece e não pratica. Sabe, nós temos que viver isso. Disposição para a caminhada no deserto. Não é fácil. Envolve renúncia. Eu decido não viver mais a vida egípcia. Deixa eu dizer, Deus, só, Deus esperou esgotar aquela comida que eles trouxeram do Egito para poder começar a abençoar aquele povo, para começar a mandar o maná. Deixa eu perguntar para você, não precisa responder para ninguém, não. Mas o que, que você trouxe do Egito com você? O que, que você trouxe na sua bagagem lá do Egito? Sabe, às vezes é o momento de deixar isso. É o momento de você largar isso para trás. Aí a segunda pergunta, deixa eu dizer... Você está sincronizado com a coluna de fogo e com a nuvem de Deus? Você está disposto a ir aonde Deus quer te levar? Eu sempre falo com os irmãos, eu tenho uma dificuldade em às vezes mover as pessoas para além daquilo que elas decidiram viver. Não, eu decidi ir no culto, participar disso e daquilo. Qualquer coisa que Deus proponha a mais... Está além daquilo que ela já decidiu que é o limite para ela. Sabe, você está disposto a ir onde Deus quer te levar? E por último, você está disposto a mudar os seus conceitos? Você está disposto a mudar a sua mente? Você tem, aliás, você tem consciência que a sua, o seu padrão de pensamento não é o padrão de pensamento de Deus? a sua maneira de avaliar as coisas não é a maneira de Deus avaliar a sua lógica é uma lógica caída deturpada pelo pecado contaminada por Satanás sabe, e uma coisa que eu aprendi irmãos é que as oportunidades elas só são enxergadas por quem consegue vê-las não é que eu compliquei, eu expliquei. É mais ou menos assim. Ah, tem uma história, eu vou, vou finalizar com essa história aqui. De uma senhora que trabalhava na casa de uma mulher muito rica. E essa mulher rica, quando, quando faleceu, deixou, deixou de presente para essa senhora lá uns papéis, né? E essa senhora recebeu aquele presente, achou bonito aquele papel, cheio de coisas escritas, né? Mandou emoldurar e botou na parede da sua casa, aquele quadro. E passou a sua vida, né? Era uma pessoa pobre, passou a sua vida naquela pobreza, sobrevivendo. Mas, muitos anos depois, já perto de morrer, alguém foi visitá-la e olhou para aquele negócio emoldurado na sua parede e falou assim, escuta, o que é isso aqui? E aquela senhora contou, não, foi algo que eu recebi de presente de uma mulher muito rica de quem eu trabalhava. E aí ela falou, mas por que você emoldurou? Ele não, eu achei bonito né, esse quadro. Falei, não, isso não é um quadro, isso é um título. Um título que você deveria levar lá no, no, no lugar, no cartório, onde se registra as coisas e receber uma parte da herança. Então, o tempo inteiro a herança estava na frente daquela mulher, mas ela não conseguia enxergar, porque ela não tinha, a, a mente dela não estava preparada para enxergar aquilo. Você sabe, às vezes eu penso que aquele povo, Deus não, não levou para Canaã, porque a mente deles não ia reconhecer. E qual foi o teste? Com base em que você fala isso? Quando Deus manda os, manda, as tribos mandam os espias lá para conhecer a terra. E eles falam, ah, realmente é uma terra muito boa, mas, olha, nós não temos jeito nenhum diante desse povo. Isso me parece com a história até de pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos. né? Deus manda você para a terra que manda leite e mel. Aí você fala, é, mas não é para mim, não dou conta. Mas não era eles que iam vencer aquela batalha, era Deus que ia vencer aquela batalha. Deus queria dar, mas a mente deles não deixou. Por isso a importância de nós termos a mente transformada. Aquela senhora, né, nessa história que eu contei, ela era rica, mas não podia desfrutar porque ela não tinha consciência. A maneira dela pensar era a maneira pobre. Sabe por isso que Deus quer nos reeducar. Por isso o evangelho, a proposta dele é transformar as nossas mentes, porque o objetivo de Deus é te levar para Canaã, te levar para o lugar da abundância, o lugar onde você tem o desfrute pleno das promessas de Deus, e não que você fique no deserto. Amém, meus queridos? Fica de pé, então, vamos orar? Se você entende que é preciso essa ruptura na sua vida, eu quero que você ore a Deus que você feche os seus olhos, e que você, assim como eu, você fala, sem Deus eu não quero morrer no deserto. Não quero morrer no deserto. O Senhor não me fez para viver no Egito, tampouco fez para viver no deserto. Você sabe uma característica? A, aos olhos humanos, irmãos, o deserto, aos olhos daquelas pessoas lá, o deserto era pior do que o Egito, tanto que muitas vezes ele fala, ah, aquele povo fala assim, ah, quem dera a gente voltasse lá para o Egito, lá a gente comia bem, lá a gente trabalhava igual um doido, né? mas pelo menos a gente desfrutava de algumas coisas. sabe E às vezes essa é a vida de muito crente, ele ficou no meio termo. Ele fica pensando, pelo menos lá no mundo eu me diverti, agora esse trem aqui é chato demais, é claro, porque... Esse é só um processo. Deus não quer que você fique parado aí. Deus quer que você viva bem. Sabe, então, que você possa fazer um, uma, um compromisso consigo mesmo de atravessar o deserto. Não parar no meio do caminho. Sabe, de viver tudo aquilo, de deixar para trás aquilo que é do Egito e seguir em direção ao que Deus quer para você. Custe o que custar. Será que você tem coragem para isso? Você tem coragem de tomar decisões de jogar a sua capa? A capa era a provisão daquele cego lá. O pessoal via aquela capa e dava esmola para ele. Agora ele, você sabe, há uma grande há uma grande decisão aqui, porque a esmola, ela não, ela não dá jeito na sua vida não, mas ela te alimenta. Então ele ele falou, agora vai ou racha Como diz o pessoal Ou eu vou viver plenamente Ou eu vou morrer de fome Mas eu não aceito mais o meio termo Você sabe, Deus não gosta do meio termo Ele fala assim, olha, antes você fosse quente Antes você fosse frio Mas porque você é morno, eu vou vomitar Sabe, então, deixa essa vida Que, que te deixa no meio do caminho Porque o meio do caminho é horroroso você não come nem a comida do Egito nem desfruta das coisas de Canaã mas que você tenha a disposição de desfrutar de caminhar, de fazer o que tem que ser feito de ir até o fim, de concluir para desfrutar tudo que Deus tem para você feche os seus olhos pai, em nome de Jesus eu quero nessa, nesse dia, senhor junto com os meus irmãos tomar a decisão, ó pai de viver tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para nós, Senhor Pai, em nome de Jesus que ninguém fique no meio do deserto durante essa caminhada, Senhor Pai, mas que nós venhamos a cumprir a carreira, ó Pai Fazer tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, ó Pai Custe o que custar, ó Pai Dá-nos a, a, a condições, ó Pai, de fazer as renúncias necessárias, Senhor Dá-nos resiliência, ó Pai, para a caminhada cristã, ó Pai e que nós venhamos, ó Pai, a descansar somente quando alcançarmos as promessas do Senhor para nós, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Desde agora e para todos sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.